0: Hoy en Radio Resultados Ordena el ministro Laines suspender la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial El Senado aprueba la federalización de los recursos estatales de salud en Imp bienestar Agradece el presidente López Obrador a representantes del sector obrero y sector empresarial por el aumento al salario mínimo Esto y más en las noticias de hoy En la conferencia de prensa este miércoles Se dio a conocer formalmente El aumento al salario mínimo Acudieron representantes del sector obrero Y del sector empresarial A quienes el presidente López Obrador Agradeció que se hayan puesto de acuerdo
2: Yo les agradezco mucho A los representantes del sector obrero A los representantes De El sector Empresarial Que
0: Se pusieron de acuerdo, y se logró este incremento. El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños López, señaló que se espera que el alza al salario mínimo continúe y que para 2024 se logre la recuperación del 110% del poder adquisitivo respecto a 2018. Con la aprobación del incremento del
2: 20% se habrá logrado una recuperación salarial del 110% al cierre de 2024 con respecto al año 2018.
1: Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reafirmó el compromiso del sector que representa para mejorar los ingresos de los trabajadores en México.
0: Pues muy brevemente quisiera ratificar el compromiso del sector empresarial por mejorar el ingreso de las y los trabajadores mexicanos con este incremento del 20% al salario mínimo.
1: El presidente López Obrador se refirió al asesinato de cinco jóvenes el domingo 3 de diciembre a espaldas de la sede Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato en Celaya. El mandatario señaló que según los primeros reportes, los estudiantes habían pasado a comprar droga y fueron asesinados en el lugar.
2: Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda.
1: El titular del Ejecutivo Federal desestimó los últimos resultados de la prueba PISA, programa para la evaluación internacional de estudiantes que evalúa el nivel académico de los alumnos de 15 años en todo el mundo, los cuales mostraron una tendencia desfavorable para México. Nosotros no
2: los tomamos en cuenta porque pues, todos esos parámetros se crearon en la época del de neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública.
0: Radio Resultados. De elecciones 2024. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, criticó al equipo de campaña de Xochitl Galvez. Anunciado este martes, Delgado Carrillo dijo que lo integran puros cartuchos quemados y perdedores. Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de la coalición, sigamos haciendo historia, afirmó ante la militancia de Guerrero desde el municipio de Eduardo Neri que Acapulco va a estar en pie por el pueblo de Acapulco, por lo que representan los guerrerenses y por el apoyo que está dando el presidente de la república. Sheinbaum afirmó que hay recursos y lo que no hay es corrupción. Más tarde la precandidata de Morena visitó Chilapa de Álvarez Guerrero, donde aseveró que una de las grandes prioridades del segundo piso de la 4T será proteger garantizar y ampliar los derechos de las infancias y juventudes. Desde el World Trade Center de la Ciudad de México, Xochitl Galvez Ruiz, precandidata de Fuerza y Corazón por México a la presidencia, llevó a cabo este martes la presentación de las mesas temáticas Imaginemos, foros en los que se abordarán diversos temas como empleo, medio ambiente, seguridad, energías limpias, entre muchas más. Enrique de la Madrid, coordinador de estos foros, presentó a quienes se encargarán de las distintas temáticas, entre los que destacan, José Luis Lueje Camargo, Emilio Álvarez y Casa, Silvano Aureoles, Juan Carlos Romero Hicks, Carlos Ursúa Jesús Ortega, Fernando Gómez Montt, Eufrosina Cruz, entre otros. Al hacer uso de la voz, la precandidata Xochitl Galvez afirmó que ella sabrá escuchar a los expertos, ya que tienen más conocimientos que ella en los distintos temas. Además hizo una invitación a que más gente se una a participar en distintas temáticas como corrupción e innovación. Nacional
1: Javier Laines Potisek ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió una suspensión que frena la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, además de la entrega de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta manera, estos fideicomisos no podrán ser destinados para ayudar a damnificados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, tal como lo había propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aceptado en un principio por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña Hernández El Senado de la República aprobó el acuerdo por el cual se discutirá el nombramiento de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación De acuerdo con el documento la Comisión de Justicia en próximos días deberá convocar a la nueva integrante de la Terna María Eréndira Cruz Villegas Fuentes para que comparezca a fin de dictaminar su idoneidad al cargo toda vez que las otras dos candidatas cumplieron con este requisito en la integración de la terna anterior. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, confirmó que el nombramiento de la ministra en el Pleno de la Cámara Alta será desahogado hasta el próximo 13 de diciembre. El juzgado 17 de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México determinó que el Senado de la República se verá obligado a designar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, a más tardar el próximo 15 de diciembre, fecha en que acaba el periodo ordinario de sesiones. Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, PISA, dados a conocer este martes, los estudiantes de 15 años en México tuvieron su peor desempeño en matemáticas desde 2006, materia que reprobaron junto a ciencias y lectura. Los resultados publicados ayer, que corresponden a la evaluación de 2022, reflejan el rezago educativo que padece México desde hace 10 años. El país se encuentra en la posición 51 de los 81 países evaluados. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública justificó el resultado, afirmando que la aplicación de esta evaluación en nuestro país ocurrió en los meses de abril y mayo de 2022, en el contexto mundial de la etapa final de la emergencia sanitaria por COVID-19. Todos los países. Y se enfrentaron de manera diferenciada esta terrible circunstancia. Morena y sus aliados aprobaron en el Senado una reforma para consolidar la Federación de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar. La propuesta se aprobó con 57 votos a favor y 37 en contra en lo general, y con 55 votos a favor y 34 en contra en lo particular. Esta modificación implica que los estados adheridos al IMSS-Bienestar, actualmente 23, deberán entregar al organismo federal sus recursos destinados a la salud.
0: Ciudad de México el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres Guadarrama informó que el domingo 17 de diciembre iniciarán las obras de renivelación en la línea 9 del metro por lo que permanecerán cerradas las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva con el objetivo de recuperar las condiciones originales operación y garantizar la viabilidad del servicio a largo plazo en beneficio de 300.000 usuarios Información de los Estados
1: El diputado Mauro Guerra presidente de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León, acusó que tras regresar como gobernador, Samuel García sigue incumpliendo con sus obligaciones. Acusó que García no quiere que el Congreso nombre al fiscal ni al auditor superior del Estado, o que apruebe el presupuesto para 2024, que a tan solo unas semanas de iniciar el año nuevo, no ha presentado. Y ante el acuerdo que buscaba hacer posible cambiar de sede el Congreso de Nuevo León luego de los incidentes del miércoles 29 de noviembre, el diputado local de Morena, Waldo Fernández, respondió que un cambio de sede sería un pésimo mensaje a la ciudadanía y que ante el comportamiento de unos cuantos se negaba a dejar su casa. Dos estudiantes que supuestamente vendían cigarrillos electrónicos llamados vapeadores fueron desnudados y golpeados con tablas dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente Campus Guasave en Sinaloa y los obligaron a caminar por las calles de esa localidad sin que ninguna patrulla llegara, a pesar de que el incidente se reportó a las autoridades. Siete migrantes cubanos y su pequeño perro, que estaban a la deriva en una balsa de madera en aguas del Caribe mexicano, fueron rescatados por elementos de la Armada, informaron las autoridades. El grupo, integrado por cinco hombres y dos mujeres, fue avistado a 140 kilómetros al norte de Isla Mujeres en Quintana Roo por un buque tanque extranjero que dio alerta a las autoridades nacionales. La mañana de este martes fue ejecutado José Casales, titular del Ministerio Público, en el municipio de Juan R. Escudero, ubicado en la zona centro de Guerrero. El funcionario fue asesinado a balazos cuando viajaba sobre la carretera Chilpancingo a Acapulco.
0: Economía el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez, consideró que no hay condiciones en México para aprobar la jornada laboral de 40 horas. Bueno, primeramente nos parece que este tema de las 40 horas, la reducción de la jornada laboral, tendría que ser analizado de manera mucho más profunda y consideramos que no es el momento para llevar a cabo esta reducción de la jornada laboral. Particularmente pensando en las mipines. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que para este 6 de diciembre la masa de aire frío mantendrá el ambiente matutino de frío a templado y bancos de niebla sobre el noreste, oriente, centro y sureste de México. Además el sistema frontal número 13 se extenderá sobre el sureste mexicano y en interacción con el ingreso de humedad del océano pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca Chiapas y Tabasco
0: Familiares y amigos de Orión Hernández Radux, mexicano secuestrado en Gaza, denunciaron la ilegal e ilegítima intención de Israel por ocupar militarmente el norte de la franja en el largo plazo con la campaña que impulsa de migración voluntaria, por lo que exigieron a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz, y a su gobierno un alto al fuego definitivo para dar paso a la paz. Además, exigieron al gobierno de México que rompa relaciones diplomáticas con Israel en protesta por el genocidio. Tropas israelíes bombardean la asediada ciudad Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde los ciudadanos inocentes intentan encontrar refugio en medio de los intensos combates. Las calles de la ciudad, donde también operan tropas terrestres de Israel, están prácticamente vacías este miércoles, mientras los hospitales no paran de recibir muertos y heridos atacados por el ejército israelí. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la creación del estado Guayana Esequiba y anunció que otorgará la nación venezolana a todos los ciudadanos que vivan en ese territorio, tras el referendo consultivo realizado el domingo, en torno al diferendo territorial que sostiene Venezuela con Guyana desde mediados del siglo XIX. Además, Maduro mostró un nuevo mapa de la República Bolivariana de Venezuela, que incluye como parte de su territorio la disputada zona de la Guayana Esequiba.